0: Bueno, mi madre, estamos aquí en otro episodio, en el episodio número 7, si no más si no recuerdo. Y esta día vamos a seguir un poco la plática que teníamos la vez pasada sobre la, la alimentación saludable y cómo afecta esta el, en el problema de la obesidad. Pero antes de empezar, ¿por qué no le damos a nuestra invitada un, un poco de... una oportunidad para que se pueda presentar ante todas todos las personas que nos ven? Pero, claro,
1: muchas gracias. Eh, yo soy la doctora Aranza Hedley. Eh, soy médica cirujana y tengo una maestría en nutrición y dietética, y estoy haciendo la especialización en nutrición deportiva. Entonces espero ayudarles y tratar de resolver todas las dudas que tengan.
0: Excelente. Excelente. La, la primera duda que, que nosotros tenemos es ¿cuál sería una definición de, de, de la, la definición de la palabra dieta? Porque muchas veces muchas personas confunden que cuando voy a hacer una dieta es necesariamente para bajar de peso pero esto es cierto tiene un tipo de... o tiene otro significado
1: pues mira en realidad dieta es lo que la gente come esa es la definición puede que sea buena puede que sea mala pueda que tenga un enfoque hacia la pérdida de peso hacia el aumento de peso o hacia el mantenimiento el problema es que ya la definición ya quedó como muy atrás y toda la gente tiene Propias definiciones. Entonces, normalmente la gente siempre tiende a asociar la dieta con que es estricta y con que es un plan, digamos, como muy prohibitivo. Por lo cual ya de hecho tratamos de no ocupar ese, esa definición y más hablamos sobre este planes de alimentación y ya sobre eso se enfoca hacia lo que la persona quiere. Pero sí ya la dieta como tal ya no hablamos así porque la gente como que se confunde con ese término.
0: Eso más bien sería un régimen alimenticio, ¿no? Donde no puedes consumir ciertos alimentos por un tipo de razón.
1: Pues también el régimen alimenticio puede ser para diferentes cosas. Entonces, este es más sobre hablar las características del plan de alimentación. Todavía podemos decir dieta, pero eh, digamos es solamente una parte de lo que se estaría hablando sobre el plan. Puede ser una dieta hipocalórica, una dieta isocalórica, una dieta hipercalórica y además otros rasgos, dependiendo de para qué, si hay una persona que tiene alguna enfermedad, pues se habla sobre otros detalles, sobre los macronutrientes, los micronutrientes. Pues es como solamente una pequeña parte de lo que está compuesto el plan de alimentación o el régimen alimenticio.
0: Ok. Omar, ¿tienes alguna pregunta o algo que agregar? Sí, una, una pregunta. ¿Nutrirse y alimentarse es diferente o es igual?
1: No, sí es totalmente diferente. O sea, alimentarse puede ser que consumamos alimentos que no tengan, digamos, una calidad eh, en cuanto a la alimentación o las necesidades físicas y metabólicas que tiene el cuerpo. Nutrirse es eh, tratar de alimentarse con los mejores componentes bioquímicos que pueda tener un, un alimento. Eh, normalmente, eh, como tal, nutrir eh, tiene que ver con que tengas algún aporte calórico. Pero sí es verdad que no es lo mismo que consumas 1,500 calorías de, por ejemplo, una hamburguesa y un refresco, a que sean 1,500 calorías de macronutrientes que tengan, obviamente, componentes más benéficos, con antioxidantes, vitaminas y minerales. Entonces, siempre se trata como de nutrir y, aunque los planes están basados en calorías, es importante que esas calorías sean de la mejor alimentación para tener, digamos, un estado de salud óptimo.
0: Ok. Ahora que toma ese tema, me viene un, un, una duda de que, ¿cómo clasificaríamos a un, que un plan alimenticio es, es saludable? Porque me, me viene a la mente que hace tiempo salió la dieta de que salía de, de Michael Phelps, que comía como mil, 8.000, mil calorías al día era de puro de brownies, galletas, pizzas y todo eso, y lo ves y cómo es posible que pueda competir en un nivel tan alto con, con consumiendo alimentos de este tipo, ¿Cómo es, ¿cuál sería la, la diferencia ¿O, o solo es pura? ¿Cómo consume tus calorías y con eso o cómo?
1: Pues hay, un, hay una teoría sobre los macronutrientes en las que hubo un tiempo en el que se hizo muy famosa que solamente preocúpate por las calorías y come lo que tú quieras. Y aunque sí tiene repercusiones en cuanto a bajar, eh, este mantenerse o subir de peso... Sí tiene que ver también con la parte, eh, digamos, inmunológica y las respuestas que tiene el cuerpo ante determinadas sustancias, que era lo que te decía. No es lo mismo que te comas una hamburguesa que está llena de grasas saturadas, que son carbohidratos este, complejos en, en mayor cantidad, y de azúcares refinados, por ejemplo, con el refresco, a que comas 1,500 eh, con una carne que no tenga tanta grasa que, o que sea magra, que tenga más verduras y que entonces en sus componentes tengas más beneficios. Entonces, en este caso, por ejemplo, de lo que me dices del, de este, del que, ¿cómo se llama? Este Michael Phelps, este, sí. es por la situación de, del exceso de energía que él, o la cantidad tan fuerte de, de entrenamientos que hacía, que necesitaba llegar a su gasto calórico con alimentos que fueran muy calóricos para poder consumirlos. Eh, se hablaba que más o menos gastaba como 10.000 calorías en sus entrenamientos y durante todo el día. Entonces, en su caso, el comer muy saludable eh, hacía que había pocas calorías. O sea, no es lo mismo eh, en volumen comer, por ejemplo, una ensalada que va a tener muchas menos calorías. Por ejemplo, un brownie, pizza, pasta. Entonces, él necesitaba llegar a consumir ese tipo de productos, pero por su necesidad energética. De lo contrario, podía perder masa muscular en su entrenamiento. Entonces, depende de, de qué es lo que quieras. Pero sí es muy importante que si tienes un enfoque hacia un objetivo, por ejemplo, de crear masa muscular, siendo obviamente no un atleta, sino simplemente este, por algo estético, es muy importante poner como prioridad la salud. Entonces no puedes decir, ah, pues porque necesito dos mil calorías, me voy a comer dos hamburguesas y, no sé, y unas papas para llegar a ese régimen, cuando también obviamente está por medio de tu salud.
0: Ah, ok. Omar, ¿otra pregunta? ¿Qué opina de los suplementos deportivos?
1: Eh, ¿De algún en específico o en general?
0: En general, si todos son buenos, si algunos son malos.
1: Ok, bueno, mira, hay una clasificación por el Instituto de Australia eh, sobre cuáles son los eh, suplementos ideales o cuáles son los que tienen eh, certificación o tienen comprobación científica de que funcionan. Entonces, esta clasificación se divide en A, B, C y D. Este, la A tiene beneficios en, y están sustentados bajo es, estudios que obviamente están controlados y que tienen una manera de, de asegurarnos que sí funcionan. Entre ellos, por ejemplo, pues está la creatina, está la proteína, están los minerales, están los electrolitos y, por ejemplo, en la clasificación B... Eh, son suplementos que no te hacen daño, pero tampoco hay algún estudio que asegure que tiene funcionamiento en humanos. Por ejemplo, la típica eh, pregunta sobre la L-carnitina, si funciona o no funciona, hasta ahorita no hay ningún artículo que compruebe que haya este sustento sobre humanos. Se ha visto que en ratas eh, tiene algún beneficio para la pérdida de grasa. Pero, pues, no somos ratas. Entonces, hasta ahorita no está comprobado que funcione. Sin embargo, como no tiene ningún daño, es por eso que le, le han metido tanto marketing para su consumo. Pero, en realidad, hasta ahorita no funciona y por eso es que no, yo no lo recomiendo porque no hay un este, estudio que asegure eso. Y, por último, también está la clasificación C, donde no solamente no hay comprobación científica de que funcione, sino que, además, puede tener riesgos en la salud. Por ejemplo, los termorreguladores basados en, en productos herbolarios donde pueden tener eh, afectaciones cardiovasculares, desde taquicardias hasta alguna arritmia. Entonces, ahí de planos o sí, no están recomendados. Y pues lo que se recomienda antes de consumir cualquiera de estos suplementos, pues es que vayan con algún este, médico o con algún nutriólogo en el área y que o ellos les den la tabla o que ellos puedan investigar. Eso lo pueden buscar en internet y ver las clasificaciones de cómo van los suplementos. Y que antes de que se compren un suplemento, primero eh, chequen si sí están haciendo bien un plan de alimentación antes de gastar en un suplemento.
0: Eso es muy común en esta época, ¿no? Porque escuché una frase por ahí que decían que una mala dieta con un suplemento sigue siendo una mala dieta. Nomás te ayuda un poco los suplementos. Es como ayudarte ese 5% que te puede hacer falta en, ya sea en tu rendimiento o para ayudarte un poco más. Es algo muy que que hay que tener en cuenta.
1: Sí, es que Ahora... tiene que quedar claro eso. O sea, si tú tienes resultados, el 70% va a ser el plan de alimentación, el 20% va a ser el entrenamiento y el 10% es el el, este, el dormir bien, el, el descansar. Eso es lo principal. Si eso lo estás haciendo bien, entonces ya puedes pensar en comprarte un suplemento. Si no estás haciendo bien eso, entonces te hace falta primero eh, de darle prioridad a lo que realmente importa y después ves qué suplemento te conviene y sobre lo que estés trabajando, cuál eh, sería más conveniente comprar.
0: Okay. Ahora que hablamos un poco de la proteína, ¿cuál sería, el, por ejemplo, la cantidad necesaria para un individuo? Porque hay muchas veces que nos vamos muy, muy arriba, por ejemplo, para la proteína y dejamos los carbohidratos de las grasas muy para abajo. ¿Cuál sería esta distribución óptima para... Bueno, ya para deportistas dependería pero para una persona así que nada más quiere mejorar mm. su salud
1: bueno mira este, los valores es por kilogramo de peso eh, al día. Entonces va desde 0.8 hasta 2.5. Entonces, normalmente se recomienda que nos quedemos en una media de 2. Entonces, el peso saludable de la persona se multiplica por 2 kilogramos, eh, 2 gramos por kilogramo de peso, y esa es la cantidad de, de proteína que debe de consumir. Por ejemplo, vamos a poner una persona de 70 kilos, ¿no? Entonces, sí. déjame momento la calculadora nada más para que hagamos un ejemplo entonces se multiplica por dos. Ah, bueno, pues son 140 gramos. Entonces, 140 gramos son la cantidad este, de, de gramaje que debe consumir de proteína, pero eso no significa que son este, 140 gramos de pollo, de pescado. En 100 gramos de, de pollo hay 25 gramos de proteína, entonces es, eh, tendrían que consumir muchos más eh, cantidad de pollo como tal, o más de carne, más de pescado, normalmente se recomiendan esos porque son los de mayor eh, valor biológico, pero más o menos así se hace. A menos de que tenga algún problema renal, se puede bajar hacia 0.8 y si ya tiene alguna, algún problema más fuerte, se puede multiplicar por 0.6. Eh, en cuanto a las proteínas hidrolizadas, que fueran necesarias, no lo son. O sea, si tú puedes conseguir ese aporte proteico con tu carne, con tu pescado, con tu pollo, con tu huevo durante el día, es más que suficiente. Si necesitaras por alguna razón, por tiempo, por lo que sea un suplemento, checas cuánto estás consumiendo en el día y puedes agregar tu proteína para que puedas suplir alguna cantidad de carne que necesites y llegar a tu, a, tu, este, a tu cantidad recomendada. Pero así que digas, forzosamente tienes que comprar suplemento de proteína, no, si sí lo puedes suplir con, con tu carne, con tu comida de, de proteína que hagas durante el día.
0: Ah, ok. Ok. Lo digo Hablando. porque ah. eh, digo, bueno, he visto por ejemplo una dieta que se ha visto muy con mucha popularidad en los últimos tiempos es la dieta cetogénica, Ajá. como que de este miedo al, a los carbohidratos por, no sé si es por la insulina o por, por cualquier o cualquier otra situación, pero esta, esta dieta tiene un, una, una validación así para, para la salud o es solo otra otra manera de comer nomás.
1: Pues mira, la dieta cetogénica se creó en primera instancia por eh, pacientes con crisis convulsivas, sobre todo para pacientes pediátricos. Entonces se vio que a pesar del tratamiento farmacológico no cedían. Entonces eh, se vio también que las cantidades de azúcares en los niños excitaban al sistema neuronal y eso facilitaba las crisis convulsivas. Entonces, eh, desde hace mucho tiempo se empezó a ocupar como parte del tratamiento para convulsiones. Y después, como todo, se empezó a ver que también tenía algunos eh, beneficios para algunas otras enfermedades y para el control, por ejemplo, de crisis convulsivas, de migraña y también para eh, ayudar a la resistencia a la insulina, pues obviamente el disminuir el consumo de los carbohidratos eh, controlan estos valores. Se está investigando si también sirve para el síndrome de ovario poliquístico, también se ha visto beneficios para el hígado graso no alcohólico, entonces sí tiene algunos beneficios. Ahora hay varias clasificaciones de la dieta cetogénica, en mi caso la que yo ocupo es una dieta cetogénica alta en MST que significa la abreviación triglicéridos de cadena media. Entonces, tiene muchos beneficios, permite consumir un poquito más de carbohidratos, no es hiperproteca como otra opción de la dieta cetogénica que se llama Atkins modificada, eh, pero sí, este, dependiendo de cuál que normalmente la que, conseguimos, la que buscamos o la que encontramos más fácil es la clásica, es la que es muy alta en grasas saturadas, está llena de embutidos, está todo frito. Esa no tiene tantos beneficios ni es muy recomendable a largo plazo porque puede tener alteraciones en el colesterol y en algunos otros este, aspectos de, de la salud. En cambio, la, la que es alta en MST es más sobre grasas vegetales, aceite de coco también, y nos ayuda a tener beneficios antioxidantes en el cuerpo. Entonces, eh, es una buena opción, pero no es la panacea ni es algo así que digas, uff, la maravilla en comparación con otras dietas. Se tiene que individualizar al paciente y si le funciona y tiene algunas cosas que le van a dar ventaja hacia otra, que otra, este, otro plan de alimentación, pues se ocupa. Tengo muchos pacientes y les va muy bien eh, en, en la dieta cetogénica, así como tengo otros en una dieta normal con, otro, con cantidad de carbohidratos normales y también les va bien. Entonces es más bien que nada... Eh, más que nada, perdón, individualizar y ver si le funciona esa esa característica en la dieta cetogénica, que es bajar al máximo los niveles de carbohidratos.
0: Ah, ok. Omar, ¿alguna pregunta? Sí, hablando de suplementos, mucha gente, sobre todo nombres, ocurren al, al óxido. ¿Qué nos puede decir sobre el óxido? Y me pues, refiero a que es categoría 3, ¿no? Bueno, la sé. Uh -huh.
1: Pues mira, el óxido nítrico como tal nosotros lo producimos y es uno de los vasodilatadores más importantes, entonces eh, se supone que se ocupa o normalmente la gente dice que lo ocupa pues como para tener mayor rendimiento, pero la verdad si me preguntas pues mejor te compras una creatina. Entonces, eh, al fin de cuentas lo que se busca es un mayor rendimiento y la creatina eso sí es seguro y tiene estudios de que sí va a funcionar Entonces, eh, a veces le dan mucha eh, promoción a algunos este, suplementos que aún no hay evidencia Entonces, si quieren algo parecido, pues mejor irse a lo seguro y entonces mejor ocupar la creatina Que más que te ayuda al aumento de masa muscular, te ayuda al rendimiento y por lo tanto eh, ...con tu plan de alimentación y tu entrenamiento... ...pues te va ayudando a crear masa muscular... ...con mayor
0: facilidad. Ok. De acuerdo. Una, pre una pregunta que yo siempre he tenido es que... ...se ve mucho como... ...este miedo que se ha generado acerca de comer... ingerir ciertos alimentos por... ...las reacciones que causan en el cuerpo. Uh -huh. Uno de estos es la fructosa de las frutas. Uh -huh. No sé de dónde salió de que... ...tenemos que tenerle miedo a las frutas ahora... Pero es algún, ¿tiene validez esto o podemos seguir comiendo frutas así lo como queramos?
1: No, para nada, o sea, las frutas son de las mejores formas de consumir azúcares porque está parte añadido con vitaminas y minerales, entonces, y fibra. Entonces es de las mejores maneras, digo, ahorita en la actualidad en muchas maneras encuentras el azúcar, ¿no? Eh, de forma, digamos, como eh, artificial, este, entonces es mejor consumir esa que consumir cualquier otra cosa, obviamente todo en equilibrio, o sea, tampoco es como que vayas a desayunar, comer y cenar pura fruta, eh, pero es una manera eh, muy buena de conseguir todos esos eh, nutrientes y simplemente eh, saber cuáles son las porciones. Normalmente se recomiendan cinco, o sea, es lo que normalmente dicen, pero la verdad es que se pueden consumir entre dos a tres y está perfecto en el día. Obviamente es ver cómo come la persona para saber exactamente qué cantidad, eh, qué ejercicio hace, cuánto mide, cuánto pesa, qué género tiene, todo eso es muy importante. Pero sí podemos consumirlas y la verdad es que también otro mito es como en qué horario, ¿no? A veces te dicen que en la noche no puedes consumirlo, lo cual es totalmente falso, lo puedes consumir cuando tú quieras, o sea, una manzana sigue siendo la misma en la mañana y en la noche. Lo importante es ver el gasto calórico de la persona, entonces simplemente es como no abusar de los azúcares.
0: Yo solía hacer de esos porque encontré en un artículo aquí en internet que no, pues la fruta de la noche te hace malo y le agarré un tipo de miedo y ya descubrí después que no, no es cierto y pues se te va como que hay muchas ideas mal mal influenciadas aquí en, sobre la información que se da.
1: Es muy importante ver en dónde investigan. O sea, yo lo que trato de recomendarles, pero también es, es literatura pesada, es este sobre bases pero son médicas. Entonces, sí, a veces es un poquito pesado leerlas y algunas cosas a lo mejor van a ser difíciles de comprender, pero es donde vas a poder conseguir estudios reales de, de, de lo que quieras investigar. En este caso, la plataforma más usada se llama PubMed. Entonces, ahí puedes buscar artículos lo más recientes posibles. Algunos pueden ser este, gratis. Y desde ahí puedes investigar el tema que gustes y este y pues son obviamente avalados y puedes ahí checar obviamente cómo se hizo el estudio, si fue un meta si fue eh, retrospectivo. De, de maneras diferentes podemos ir valorando eh, qué tanta validez tiene ese artículo. Pero sí, o sea, lo que encuentres así como en Wikipedia o así en cualquier eh, link, pues no sabes quién lo escribió, no sabes de dónde lo sacó y con qué intención. Entonces hay que tener cuidado con esas recomendaciones. Inclusive las recomendaciones de los médicos o la mía, o sea, está nula con bases. Eh, si no tengo una base científica de, 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 de qué lo estoy hablando, la experiencia de una persona, por más de que yo vea a muchísimos pacientes, no tiene validez. Eh, en cambio, si tú puedes presentar eh, que algo de lo que estás hablando está basado en algún artículo, tiene muchísima más eh, vialidad. O sea, es mucho más fiable que lo que una persona diga, aunque sea un experto en el tema.
0: Ah, okay además hay que saber dónde buscar la información para no cometer errores.
1: Sí, o si no, o así sea, acercarte con alguien para que te ayude a cómo investigar, pero puf me desde las mejores plataformas donde puedes conseguir casi casi que lo que quieras sobre la, la medicina, sobre el deporte, sobre nutrición.
0: ¿Una pregunta más, Omar? Sí, me quedé con lo, con lo de la creatina. Había leído que habían dos tipos, ¿no? ¿Sí es así?
1: Pues mira, yo solamente con, conozco la creatina, este, la creatina bien, eh, la fosfato. De hecho, la tengo aquí. Déjame ver si. Sí. Ah, no, esa, esa la tengo guardada. Básicamente, sí. este, lo que hace es este ayudarte a, a darle ATP al músculo, o sea, la energía directamente al músculo, para que en el gaste, en el desgaste muscular, tengas la oportunidad de poder dar un rendimiento de un 10-20% más. O sea, por ejemplo, cuando estás haciendo entrenamientos muy pesados y nada más aguantas, no sé, 10 reflexiones, eh, con eh, la creatina te da la como la pauta o te da esa energía de más para poder hacer a lo mejor dos o cuatro que lo vas viendo de manera gradual. Este, Pero yo la que conozco es esa. No sé si haya otra. Igual lo, lo sería cuestión de investigar en esas plataformas que les acabo de decir. Lo podemos checar sin problema.
0: Ah, okay. Y sientes que co consumir muchos suplementos en exceso es malo.
1: Pues es que depende eh. de qué, de que este suplemento estemos hablando. Aquí lo importante es que como les decía, todo en exceso está mal o sea, no, no tiene ningún beneficio e inclusive puede ser contraproducente, hasta el agua, tomarle en exceso es contraproducente vitaminas también pueden ser contraproducentes entonces este, lo recomendable es ver cuál es la necesidad, sobre todo de la proteína hasta ahorita no se ha visto que tenga un daño renal el consumir en exceso proteína pero la, la realidad es que no tiene ningún beneficio, hay gente que quiere aumentar masa muscular y consume en exceso de, de, de proteína y la verdad es que eso sí no va a tener ningún funcionamiento en ese objetivo entonces lo mejor es no buscar excesos y checar de qué quieres consumir y ver cuál es la cantidad para, para esa persona y con eso estás seguro de no tener efectos adversos
0: Otra ¿Tiene tiempo para una pregunta más?
1: Sí, 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 dime
0: Es algo que yo que no, le, no le, veo muchos puntos de vista contradictorios sobre esto, es acerca del índice glucémico de los alimentos, de que si consumimos alimentos con un índice muy alto, nuestro nivel de insulina se dispara, y que esto uh -huh. puede causarnos problemas a, a largo del tiempo, y luego tienes a otras personas que dicen que, que no importa, que no hay tanto problema, ¿dónde está la, la verdad o es un punto medio entre cada uno?
1: Mira, lo que pasa es que el índice glucémico es muy subjetivo. ¿Qué te dice? Te dice, en comparación con el pan blanco, eh, cómo, cómo responde tu cuerpo a, a otro producto. Y es por eso que están todas las frutas, están los cereales, están las leguminosas, y te dice qué índice glucémico tiene ese, ese alimento pero no te dice la cantidad del alimento que te va a producir ese pico. Entonces, por eso eh, no está aceptado como tal el índice glucémico para saber eh, el, el valor o qué tan, tanto te puede elevar la glucosa ese alimento. Lo que está mucho más aceptado es la carga glucémica. La carga glucémica se basa en la cantidad de ese producto para poder multiplicarlo con una fórmula y con eso saber hasta dónde se puede subir tu nivel de glucosa y ya realmente te dice si ese alimento es de carga baja, media o alta. Entonces, es un poquito complejo trabajarlo. Entonces, eh, no es como muy flexible, no es muy eh, utilizado, porque lo tienes que estar multiplicando. O sea, tienes que ver, por ejemplo, cuántos gramos de plátano vas a consumir y se multiplica por su índice de, de su índice glucémico este, para saber eh, realmente qué carga glucémica tiene, porque se basa principalmente en el gramaje. No es lo mismo comerte cuatro plátanos con el índice glucémico que te va a dar, a comerte un plátano y así puedes ver tu, tu carga glucémica. Entonces, básicamente, en resumen es, eh, se tiene que checar la carga glucémica con la fórmula.
0: Okay. Entonces, si ¿sí puede haber problemas cuando la insulina es disparada así tan, tan rápida por los, por los alimentos? O...
1: Sí, sí puede tener afectaciones, pero lo más importante es esto que a nivel crónico el consumo excesivo de calorías va a hacer que tengas pues obviamente un aumento de grasa y sobre todo la grasa visceral es la que tiene efectos hormonales. Entonces esta es la que va a producir la resistencia a la insulina y que las hormonas no se respondan o no se puedan, digamos, como conectar como antes. Entonces eh, ahí es en donde la insulina empieza a afectarse y este digamos pues viene el hiperinsulinismo, que es a pesar de que se está produciendo mucho, el cuerpo ya no responde a él porque ya no es de la calidad de antes. Y esa grasa visceral que se está aumentando está eh, obstruyendo la comunicación correcta. Y es el principio de lo que es la resistencia a la insulina para después poder presentarse la diabetes.
0: Ok. Ya todavía tenemos varias preguntas, pero tengo entendido que tiene otros compromisos que hacer, doctor
1: Sí, ya tengo a mi paciente aquí abajo. Este, una disculpa, es que pensé que nos confundimos con los horarios, pero con cual, en cualquier otro momento nos podemos poner de acuerdo, ahora sí ya, ya vi bien cómo son los horarios allá en Chihuahua, y este, podemos eh, continuar.
0: Muy bien. Este tema de la nutrición es mucho, muy, bueno, pero muy complicado, y no sé si no sea sé mal, pero ya tengo muchas preguntas y muchas dudas que... Que me hacen que me dé la cabeza de vez en cuando porque no, no los entiendo muy bien. Sí, y,
1: y podemos hablar sobre un tema en específico la próxima vez. O sea, como algunas recomendaciones ahorita, por ejemplo, por la situación de la pandemia. Eh, hay artículos que acaban de sacar recomendaciones. La OMS acaba de sacar seis este puntos importantes para la pandemia para las personas que están en casa. Entonces, creo que es un tema importante e interesante para la mayoría de las personas que estamos tratando de no estar saliendo de que los gimnasios están cerrados en muchos lugares como aquí en la Ciudad de México. Entonces podemos enfocarnos hacia un tema como es.
0: Creo que sí. Bueno, Omar, ya nos acabó el tiempo lo malo, y muchísimas gracias por su, por aceptar, aceptar, estar en nuestro episodio. Realmente muchas gracias.
1: No, de qué, muchas gracias a ustedes.
0: Nos vemos. Hasta la próxima. Nos
1: vemos. Hasta luego. Bye. Hasta
0: luego. Nos vemos.